0: Olá pessoal, nós vamos gravar mais um Olá. vídeo é, a pedido do Zé Pilintra, que ele quer falar sobre o HIV. E,
1: Eu
0: porque os mentores têm dito, como o mentor no outro dia falou para nós, sobre que algumas pessoas vão desencarnar com HIV, que não vão responder bem ao tratamento. E hoje, assim, quando eu quando começou da área de saúde, quando começou o HIV, que a gente começou a ter contato, é como o coronavírus hoje. A gente não tinha muita informação a respeito. Era um vírus novo, com mutação, e a cada momento se descobriu uma coisa nova. E a gente tinha uma preocupação muito grande da contaminação. Primeiro, se achou que era uma doença que era só... É, a, que só acometia as pessoas, os, os homossexuais. Mas, depois, se observou que é, homens, mulheres, se contaminavam. Em um determinado momento, o índice de contaminação era maior em homens do que em mulheres. Depois, se com, com as mudanças de comportamento, eh, as mulheres passaram a ser contaminadas e aumentou até a porcentagem de mulheres contaminadas em relação ao homem. Então, eh, a gente Laroyer tem visto... É a mudança de comportamento das pessoas, comportamento de relacionamento, comportamento sexual, e isso... é eh, Tá, aumentou muito essa questão da contaminação e, graças a Deus, algumas coisas foram mudadas. A gente tinha crianças que nasciam contaminadas. Hoje, com o avanço dos estudos, já se consegue proteger mais as crianças e elas não nascem contaminadas. Raramente você tem uma criança que seja contaminada, porque as medidas que se tomam protetivas durante a gestação e, e, e na hora do parto têm protegido muitas crianças para não estarem contaminadas com o vírus, além das orientações de aleitamento. Vou passar para o irmão agora, que já está é, acoplado, para que ele possa dar continuidade. Vamos,
1: vamos, vamos levantar a moral, vamos levantar a vibração. Todo mundo que a coisa aqui estava pesada, né? A coisa aqui estava pesada, mas agora tá mais leve. Agora tá tá mais tranquilo agora. E como o Pedro é médio muito aflorado, ele tava sentindo. Tava sentindo, então isso mexe um pouco com ele, porque ele capta muito as energias, então vamos vamos aflorar. Vamos lá, vamos levantar a moral. Zé Pilintra, Zé Pilintra voltou. Parece que o povo gostou, né? Do que Zé Pilintra falou? É. Então vamos falar mais um pouco? Vamos. Vamos falar de HIV. HIV. Hoje o HIV está bem controlado. Não está controlado? Tomou o coquetel, tá tudo certo. Então vamos todo mundo pegar HIV. Tá tranquilo ter HIV, só tomar o coquetel. Né, amor? Tá tranquilo, então... Vamos pegar todo mundo? Você quer pegar, moço? Vai não, mano. Vai não. não? É só tomar o coquetel, tá tudo certo. Ah, tá. Só que nesse, nesse momento de transição planetária, as coisas vão mudar, né? Parece que já foi avisado aqui que de acordo com a vibração a qual a pessoa está, não vai ter coquetel que segure. E agora? Zé Pelintra não está falando das pessoas que pegam HIV sem querer, numa transfusão de sangue, ou mulheres que foram estupradas e pegaram, isso aí é outra história. Esses aí vão tomar o coquetel e vai ficar tudo certo. Eu estou falando daquela galera que é promíscua, daqueles que estupraram, da galera pedófila, é desses que eu estou falando. Dos jovens que estão metendo louco. É desses que Zé Pilintra está falando. Primeira coisa, não chamem ninguém de aidético. Porque senão você diz que a própria pessoa, a pessoa é a própria doença. A pessoa é a doença? Não, ela está com uma doença, ela não é a doença. Então não chama ela de aidético. porque isso aí é meio pega mal, né? Não pega mal, moça. Fica meio feio, né? Porta Zé Pilintra depois que virou Exu coroado, ficou marrento. Portador do vírus. Zé Pilintra começou a falar bonito. Começou a falar bonito. Agora é chefe de linha. Zé Pilintra está na linha de Xangô, porque o menino é pura justiça, né? E agora é o momento da justiça. Então, o Xangô está pegando firme em tudo. Zé Pilintra agora é eixo coroado. Subiu de patente. Foi fazendo bem, foi fazendo bem, foi fazendo bem. A hierarquia sobe. No plano espiritual é assim. É tudo direitinho. Tem tudo uma, uma escala, mas todo mundo se respeita. Não chama de aids. Chama de é assim, ó, vai ficar bonito. Portador do vírus do vírus HIV. Portador do vírus da AIDS. Soro positivo. Doente de aids. Esse doente de aids eu não gosto muito não, mas cabe fala soro positivo, fala portador do HIV fica mais bonitinho não fica? porque a galera jovem Zé Pilintra vai falar da galera jovem que a galera jovem tá tá que tá, não tá moça? então vamos lá tem jovens que quando estão metendo louco, né assim que eles falam e acaba pegando a doença e o plano espiritual permite, não são todos, porque cada caso é um caso. Tem aqueles que a gente dá o livramento, num determinado, numa determinada época, acontecem outras coisas que vai botar ele num caminho reto. Mas tem gente que, dependendo do espírito que está ali, o plano espiritual permite que pegue. Por quê? porque a pessoa não vai parar. Quando ela pega, ela fala, ah, eu vou parar. Legal. E tem outros que não pegaram ainda, que vão dizer assim, ah, quando eu tiver mais velho, eu paro. Será que vai dar tempo? Será que tu não pode pegar amanhã? Cuidado. E vai me dizer que vai parar. Tu vai parar mesmo. Tu não vai parar. A gente sabe que tu não vai parar, Exu sabe. Como já foi dito aqui, é meio complicado mentir para Exu. É meio complicado. Porque quando o rapaz aqui, agora antes de começar essa gravação, foi usado para as duas ali, foi Exu que encostou nele. E foi alguém acima de mim. E não teve como mentir. E ele nem conhece a moça. Então, é complicado mentir para Exu. É claro que a gente não vai expor ninguém, como a moça não foi exposta. Só foi falado do temperamento dela, nada demais. Tem outras coisas, mas a gente não vai falar porque a gente não vai expor ninguém. Não é assim que a gente trabalha. Então, o que, que acontece? O plano espiritual permite que uma pessoa pegue sim o HIV porque há um freio. Porque se ele continuar, o que, que vai acontecer? Ele vai se afundar mais, moralmente. Ele vai adquirir mais débitos, porque ele pode acabar passando para outras pessoas. O cara vai numa noitada, fica doidão, nem esquece de usar o preservativo. Passa para alguém. Ou então o cara sabe que está, mas é um irresponsável. E mesmo estando sóbrio, tem relação sem preservativo. Mas será que o preservativo também protege 100%? Ele protege tudo? Ele protege a virilha? Protege tudo? Não protege, não. E se tiver um cortezinho ali, onde não tem o plástico cobrindo? O vírus é microscópico, não é? Será que ele não vai passar? HPV se pega na virilha, se vocês não sabem. Se pega no talo, no talo do pênis ali, onde, onde a camisinha não cobre, se tiver um cortezinho ali e o vírus do HPV entrar, você pega. Nele todo não vai aparecer nada, vai aparecer justamente onde não estava coberto, vai aparecer a verruga. E aí? Ainda tem o risco da camisinha estourar. Então é uma roleta russa, não é? Mas você assume o risco do resultado, porque você sabe que pode dar ruim então tu não é vítima porque quando tu tá fazendo besteira tu tá assumindo o risco do resultado tu sabe que várias coisas podem acontecer então é um freio por quê? pro cara não continuar e não causar mais estrago tá entendendo? Uhum. você jovem tá muito bom ir pra noitada não tá? tá bom ir pro barzinho tá bom ir para boate tá bom ir para os shows tá bom ir pro pro shíbulo, não tá bom tá bom é. mergulha mais nisso de forma que não é saudável não estou falando daqueles que vão verdadeiramente para curtir saudavelmente eu estou falando para aqueles que vão curtir para pegar geral, para arrastar não sei quantas, essas coisas aí que vocês falam. Mergulhando no império decadente dos sentidos no antro da irresponsabilidade. E falei bonito. Agora eu sou eixo coroado, eu tenho que falar bonito? <risos> <risos> Mas é um problema.
0: Porque eu não sei muito desse linguajada garotada. Eu tô é, perdida. Mas eles
1: sabem. Mas eles ah, sabem.
0: Você quer falar? Não, não, não. Ah, estou falando, esse linguajada garotada, eu tô perdida. Então, tem coisas que eu não estou entendendo.
1: Você que quer mudar. Vamos supor alguém que pega uma AIDS que se arrepende. E aí ele diz assim, vamos supor que vai ser uma AIDS que o coquetel não vai conseguir controlar. Você vai morrer da doença, você vai definhar e vai morrer da doença. Durante, Vamos supor que você fique definhando durante um ano ou dois. Só que nesse tempo de um ano ou dois, você se arrepende e você faz uma reforma interna total. Com sinceridade, não é por medo, é com sinceridade. Pode até sentir um pouquinho de medo, mas você está fazendo com sinceridade. Tá? E você sabe que você vai desencarnar daquela doença porque nada está adiantando. Você está vendo que está piorando cada vez mais, que o teu tempo está contado. o Coquetel não está fazendo efeito e tudo mais. Você faz uma reforma interna completa. Você, vai, você começa a ir para a igreja, ou para uma casa espírita, ou para um Umbanda, ou você não vai em lugar nenhum, mas você muda completamente as suas condutas para melhor. Muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de agir, para com os vícios, para com os desequilíbrios, se torna uma pessoa melhor. Isso vai fazer toda a diferença quando você desencarnar, quando você retornar para a pátria espiritual. Porque a partir do momento que você resolve mudar, o amparo está todo ao seu redor. Você pode não estar vendo, mas os espíritos do bem estão te amparando. E quando você desencarnar, você vai ser recolhido. E aí você vai se livrar de cair num vale sombrio, em regiões pantanosas. Regiões sombrias do umbral, você vai ser recolhido. Mesmo tendo feito todas aquelas besteiras, porque o arrependimento sincero e a mudança sincera, isso é visto por Deus. E isso é muito levado em consideração. Aí vai ter espírita que vai dizer, ah, mas ele foi promíscuo, ele pe pegou AIDS e merece ir para o inferno, merece pegar AIDS. Não é bem assim, não. Isso aí é uma regra que vocês criaram. Não é bem assim. Quer jogar todo mundo no inferno. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. O cara ficou ali um ano, dois anos, mudando radicalmente o jeito de ser. Se arrependeu, parou com os vícios, parou com os desequilíbrios. Quando ele desencarnar do HIV, ele vai ser recolhido e vai ser levado para um hospital, para um hospital escola, não vai para uma colônia, não, mas vai para um hospital assim, o um hospital que seja mais próximo da crosta planetária, dentro de casas espíritas tem hospitais em dimensões justapostas à casa. É na Terra, você fica na Terra, mas numa construção astral, uma construção feita de matéria astral, parede, teto, tudo, só que não é de tijolo, não é de cimento, é feito de matéria astral, porque a matéria vibra em várias densidades diferentes então você vai ficar aqui na terra ainda, geralmente é assim vai ficar na terra, não vai para a colônia não porque a sua vibração, por mais que você tenha melhorado, ela não está condizendo com uma colônia espiritual, você vai ter que passar por um monte de coisa várias séries de magnetismo para te limpar, um monte de coisa você vai estar tá ainda com as vibrações densas mesmo tendo melhorado por causa da doença e a forma como a qual ela foi adquirida Então, mas vai ficar num lugarzinho bom. Melhor do que ficar lá na lama, né? Melhor do que ficar lá no, no inferno, né? Vai ter uma condição espiritual totalmente diferente. Por quê? Por causa da tua mudança. Tá entendendo, moço? Então faz toda a diferença. Não é? vai falar assim, ah, agora que eu tô, eu vou, vou meter o louco. Já tô mesmo? Então vou passar pros outros, vou, vou continuar fazendo um monte de besteira, vou me mexer de cachaça, vou morrer mesmo? Faz. Faz isso pra tu ver pra onde tu vai. Passa a AIDS para os outros de propósito para tu ver. Tu vai responder por cada um que você contaminou. De propósito. E tu vai para um lugar ainda mais profundo. Mais sombrio. Onde o sofrimento é pior. E tu vai ficar lá por mais tempo. É contigo mesmo. Fala, amor. Não,
0: só ia fazer... <risos> Só ia fazer um... É, só ajudando, complementando... É... Hoje eu vou Hoje... chutar
1: lá. Eu falei isso para ele. Eu tava no quarto dele e disse, eu vou chutar a lata. Ele, o que, que é isso? Chutar a lata? Ué, eu vou botar a boca no trombone. Que Zé Pelintra não tem papo na língua, Zé Pelintra fala mesmo. Fala o que tem que ouvir. É, é
0: porque é, a gente tá falando. falando você está falando numa linguagem bem popular para atingir o pessoal que é claro. não tem muito conhecimento então eu só queria trazer o um esclarecimento porque algumas pessoas que possam assistir e ter um conhecimento maior achar que você está trazendo de uma forma por falta de conhecimento mas eu estou querendo explicar eu o vou trazer o
1: conhecimento eu vou virar médico é. mas vai ser no outro vídeo Hoje eu vou Porque, falar um é, pouquinho, é, mas eu vai ser no próximo.
0: Explicar, tá fazendo explicar. falando uma linguagem para alcançar as pessoas que só vão compreender desta forma.
1: Não precisa você explicar, moça. Zé Pilintra está no povão. Precisa você falar isso? Tá vendo? Você é evangélica não entende de Exu. Eu, eu não Zé não Pilintra está no povão, moça. Todo mundo sabe disso. Você acha que lá no plano espiritual eu falo assim? Sei de ginga? Aí eu fico na beca. Lá eu fico... Eu sou todo... Isso aqui é uma roupagem, moço. Isso aqui é pra gente alcançar as pessoas. Então, você está explicando uma coisa que está na cara. Então, vamos lá. É a cautela, né, moço? O excesso de cautela. O moço aqui tem excesso de cautela, moço? Nem tem. Ah, <risos> por isso que os Exus estão usando quem? Se o Exu vai usar ela, o que, que vai acontecer, moço? Vai ser falado o que tem que ser falado? Não vai, porque ela vai segurar. Não vai deixar isso falar. Esse aqui não, esse aqui, ó, é assim, ó. Ele veio para isso. Vai ouvir do o que doer. Vamos lá. Então, veja bem. Cada caso é um caso. Então você, jovem, que resolveu mudar, antes de você pegar o HIV, você que está metendo louco, resolveu mudar. Ah, vou me converter, vou para a religião evangélica. Beleza, qualquer uma é boa. Vou para a católica, lindo, maravilhoso. Vou para Umbanda, muito bom. Vou para a espírita, legal. Vou para o budismo, vai. Vou para o taoísmo, vai para o taoísmo. Vou virar Buda, vira Buda. E resolve fazer uma reforma moral completa, tu vai ter que se afastar de certas amizades porque eles vão fazer coisas que já não te convém mais. Então, tu vai ter que se afastar daquela galera, daquela galera que tem atitudes morais duvidosas, daquela galera que ainda está daquele jeito lá, enchendo a cara, usando droga, fumando um monte de cigarro, né? se relacionando com todo mundo sexualmente, cheio de parceiro sexual, tu vai ter que se afastar deles. Tu não vai tratar eles mal. Tu vai tratar todo mundo bem, quando encontrar na rua tu vai cumprimentar, vai lá abraçar, bate um pouquinho de papo, 5 minutos, 10 minutos e ó, e toma reta pra casa. Toma reta para outro lugar, tu já não pode se misturar mais. Tu pode até andar com eles, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos ali fazer um lanche, vamos tomar uma Coca-Cola, você até pode ir de cortesia, mas quando começar aquelas coisas que tu não tá fazendo mais, tu já mete o pé. Ou, ou, ou não estou fazendo mais. Aí vai ah, virou careta, só um pouquinho, toma aqui, só um pouquinho, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quando vê, complicou. Ah, virou careta, virou beato. É melhor você ser chamado de careta, ser taxado de careta e classificado de careta, mas se livrar de problemas futuros, está entendendo, moço? Se livrar de problemas futuros do que você mergulhar nos excessos e depois cai nos excessos e depois você vai mergulhar num poço de lágrimas tardias. Falei bonito de novo. Não falei bonito, moço? Virei filósofo. Então, é contigo mesmo. Eu vou citar um exemplo aqui. Um HIV terminal. A pessoa já está sofrendo um monte de coisa. Tá magra, fraca, perdendo massa muscular. Olha os sintomas. Diarreia, febre, vomitando, boca seca, língua seca. Vai beber que nem um camelo e vai continuar com a boca seca cheio de ferida no corpo tua imunidade está lá embaixo começa a pegar um monte de doença qualquer coisinha tá gripado pneumonia aí vamos supor que você desencarna dessa doença eu tô falando aquele que faz a reforma interna aquele que melhora, mas se desespera na hora do desencarne. Porque na hora do desencarne, teu espírito começa a sair ali do corpo. Estou falando nesse caso, porque cada caso é um caso. Vamos supor que teu espírito está saindo do corpo. Tu vai começar a ouvir vozes. Porque quando tu está doente, tu fica mais sensível. Tu vai começar a perceber um monte de coisa que os, outro, que os outros encarnados não estão percebendo. E aí... Vai com Deus, moça. Vai com Deus as duas. Vai com Deus. E aí... Você se desespera quando começa a ouvir as vozes. Ah. Calma, fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Já não é os médicos, é até médico, mas é desencarnado. E você te desespera, percebe que é desencarnado, começa a ficar nervoso achando que é fantasma. Ah, é monstro, é fantasma, não sei o quê. Aí ferrou. Vai ficar nervoso, vibração vai baixar, tu vai descer o que, que vai acontecer? Isso acontece com muitos. Muitas das vezes, mesmo sendo resgatado, tá? Porque muitas das vezes não tem como fugir disso. Tu vai entrar naquela perturbação. Como é que é a perturbação? Vamos supor que você desencarnou com 25 anos de idade, levou a vida curtindo a doidado, fazendo todas essas besteiras que a gente está falando aqui. Quando você desencarnar, você começa a entrar numa espécie de transimental. As células, agora eu vou falar do jeito que você gosta, as células sensíveis do seu corpo espiritual estão carregadas de lembranças e de emoções. E isso precisa ser gasto, precisa ser absorvido. Como é que é absorvido? Vamos supor, morreu com 25 anos, começa a rebobinar a fita, tu começa a rever a tua vida todinha. Em detalhes, mesmo que você tenha esquecido, mas fica tudo gravado no teu corpo mental. Tá tudo gravado lá. Tu começa, tá tudo lá no teu corpo mental inferior. Tu começa a lembrar de toda a sua vida. No superior também tá, mas o acesso é no inferior. Começa a lembrar. Lembrar, lembrar das coisas boas que fez, das coisas ruins que fez. Tudo fica impresso lá. E naquela época que tu ia para noitada, que tu enchia a cara, que tu pegava geral, que tu usava droga, que tu achava que estava maneiro, que não existia nada melhor do que isso, desencarnado, quando isso começar a passar na tua mente, tu vai sentir uma vergonha, meu chapa. Mas tu vai sentir um arrependimento, tu vai querer enfiar a cabeça no buraco igual um avestruz. Não só isso, como as coisas negativas, inveja, egoísmo, soberba, todas essas coisas ruins aí, tu vai lembrar, e vai lembrar também das boas, vai lembrando, isso aí você vai estar desgastando emoções e lembranças das suas células ultrassensíveis do seu corpo espiritual, isso tem que ser expurgado, pode demorar, vou falar do tempo terrestre, 48 horas, 72, depende, cada caso é um caso. É mais ou menos assim que funciona. E aí você é trazido, resgatado, vai ser feito todo um tratamento no seu perispírito, porque o teu perispírito vai estar todo estragado, porque o vírus HIV atinge várias áreas do perispírito que fica ali comprometido, vai ser feito todo um trabalho, porque se te pegarem e te reencarnar do jeito que está ali, o teu perispírito, todo destruído, se tu reencarnar desse jeito, tu vai voltar, tu vai reencarnar cheio de problema cheio de problema e Deus não quer isso né porque Deus é muito bom Deus é misericordioso a não sei que tu tenha que passar por isso aí é outra história mas geralmente tu vai passar por um tratamento que vai ser tudo reconstruído <risos> pode falar moça quer falar alguma coisa então vou continuar então o que que acontece Tá ali, vai ser feito todo esse tratamento, reencarna. Reencarna. Eu vou falar no próximo vídeo as consequências do HIV adquirido, um, principalmente desse jeito, as consequências no corpo astral. Mas vai ser no próximo vídeo. Vou falar também do tratamento, como é que ele é. Tem gente que pega a doença e fica revoltada. Quer. Quer fazer o quê? A pessoa pega a doença e fica querendo tomar um coquetel, fica querendo se curar, para ficar bom, para continuar com os mesmos desequilíbrios e os mesmos vícios. Fica revoltado porque teve que parar, porque está doente e não está conseguindo fazer mais nada. Isso acontece também com muitos desencarnados que estão no vício. Seja o vício ele qual for, vai lá para baixo, vai lá para essas dimensões sombrias e fica revoltado lá. E o pior, existe prostíbulo lá embaixo, continuam com os mesmos desequilíbrios, existe prostíbulo. Continua lá fazendo isso, ou então vira obsessor. Quando consegue sair dessas regiões, acopla na aura de quem tem vício do sexo e começa a incitar aquela pessoa a ficar mais viciada no sexo ainda, porque ele está sentindo os prazeres do sexo, porque ele não tem mais corpo. Ele acopla em alguém, ele faz uma simbiose mental e emocional, e ele sente tudo que o encarnado está sentindo, os prazeres do sexo, e incita o encarnado a fazer mais, sabe aquele encarnado que às vezes ele já foi, não sei quantas vezes encontrar, não sei quantas pessoas, e ele continua sentindo, querendo ir encontrar, ele não está sentindo nem mais vontade, mas ele, ele não sente mais vontade de ter a relação, mas alguma coisa diz para ele que ele tem que, ir, tem, que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir de qualquer jeito, eu sei que eu estou sem vontade, mas eu vou assim mesmo, não sei porquê, mas eu vou. É o espírito viciado em sexo que está mandando ele ir, está empurrando ele para ir lá fazer aquilo. Está entendendo como é que funciona? Pode falar.
0: Não, eu só... Eu posso falar assim, o que eu estava querendo falar naquela hora. É que, na realidade, os estudos mostram quando você se contamina pelo HIV, eu estou um pouco afastada dos hospitais. Né? Então, é, mas o que eu tenho de estudo... Na, na, o HIV é, é, provoca a imunodeficiência. Então, na realidade, você, quando vai, você é o portador do vírus, mas você vai morrer de qualquer outra doença. Você vai acabar, você fica com uma imunodeficiência é, é grande, sem resposta a, a, a qualquer doença que você se contamine, e você acaba falecendo das doenças que você Eu vou se Vou citar um exemplo
1: aqui. Hoje eu não vou me estender muito, não vai ser um vídeo muito longo. Nós vamos citar apenas esses exemplos. O bicho vai pegar mesmo, vai ser no segundo, que eu vou falar das consequências todinhas do HIV no perispírito. tá? Você imagina, você, que está tendo vários parceiros sexuais. Tem dois, já é promiscuidade, tá, moça? É um só. Você tem... Vários. Quanto mais parceiro, pior. Vamos supor que os seus parceiros também tenham outros. Ou seja, os seus parceiros também estão na promiscuidade. Existem larvas astrais relacionadas ao sexo que você adquire por causa desses atos promíscuos. E essas larvas, quando estão dentro de você, se alimentam da sua promiscuidade. Então, se você já tem isso, quando essas larvas estiverem dentro de você, elas vão fazer com que você sinta ainda mais vontade do que o normal. Sabe uma pessoa que sempre foi monogâmica? mas não era muito assim, mas de repente, por mais companhias, começa a pegar geral e fala assim, poxa, eu não era tão maluco assim com sexo, com muita gente. Por que, que eu tô tendo essa vontade de ter relação com um monte de pessoa? Porque você adquiriu essas larvas astrais que estão fazendo com que você sinta mais vontade ainda. Por quê? Porque elas se alimentam da tua promiscuidade. Sem a tua promiscuidade, elas morrem. Então elas ficam ali, fazendo você ficar louco por um sexo promíscuo. Não é o respeitoso, não, é o vulgar, é o promíscuo, o fácil, o sexo intenso, o sexo fácil. E aí o que, que acontece? Vamos supor que você está promíscuo e a menina também está promíscuo. O homem está promíscuo e a menina promíscuo. Ou o homem, o homem, ou a mulher e a mulher, sei lá o que, que vocês estão fazendo. Os dois estão promíscuos. Os dois têm essas larvas dentro deles. Essas larvas ficam no intestino, ficam no estômago, ficam no fígado, ficam nos órgãos sexuais. Está tudo ali. Está uma bagunça. O que, que acontece? As suas larvas passam para a pessoa e a da pessoa passa para a outra. É uma bagunça. E aquele que está começando agora a ficar promíscuo está só com um pouquinho de larva. O outro está há muito tempo, está cheio de larva. Aí o que tem pouquinho se une ao outro que tem muito. O que tem muito, o que, é que vai acontecer com o que tem pouquinho? Ah, o que tem pouquinho vai ser abastecido, vai ficar cheio. Que coisa, hein, moço? E aquele que está limpo, que ainda não começou na promiscuidade, é a primeira vez que ele está praticando uma promiscuidade, está limpinho, não tem nada. Ele resolve ir. Aí pega um outro que está muito na promiscuidade, Vai tudo para ele. E ainda pode ser vítima de espírito das trevas. Pode não. Vai ser. Vai ser. Vai ser. E se você pega essas pessoas e coloca tudo dentro da tua casa... Ah, estou levando tudo para dentro da minha casa. Vai levando. Os espíritos das trevas vão fazer da tua casa um prostíbulo. Eles vão criar lá no plano astral uma casa de prostíbulo, um prostíbulo, e vão cobrar para os espíritos para terem o sexo. Vão cobrar, mas espera aí, vocês estão desencarnados, estão tá morto, não tem dinheiro. Vão pagar com o quê? Ah, tem muita coisa. Se paga com ovoide, se paga com ectoplasma, se paga com vibrião astral. O cara fala assim, me dá um ovoide, me dá um vibrião astral, me dá ectoplasma, que ectoplasma vale ouro no plano, no plano astral inferior. Me dá ectoplasma tem um monte de coisa, como pagamento, e aí vão abrir um portal, eles vão sair daquela dimensão, o prostíbulo, vão passar por esse portal e vão entrar no seu quarto, aí vai entrar dois, três, tu tá ali tendo relação, tá um monte de espírito em volta, fazendo sexo junto com você, porque ele se acopla em você, em vocês dois, nos dois que estão ali, ou mais três, quatro pessoas, sei lá quanto tem, pior ainda. Hum, esse negócio de essas festinhas aí que tem é, é, esses sexos grupais, essas festinhas que rola de tudo, hum, ali, ali tem, aí já, aí já entra mago negro. Mago negro adora isso, porque é uma fonte de energia muito grande. Tem muito ectoplasma e o ectoplasma, a extração de ectoplasma através do sexo promíscuo, ela é bem intensa. E mago negro gosta de ectoplasma para manter as suas bases no astral inferior, para manter os seus laboratórios, para as suas criações mentais, para a obsessão complexa. Então essas festinhas aí, já ouviu falar, moça? Festinha dos homens casados. Você chega na... O cara é casado, ah, o tá casado, então vamos fazer assim, festinha dos homens casados. 10 homens, vai ter 20 meninas, todas pagas, e aí o cara, a festinha começa meio-dia e termina cedo. Tem que terminar cedo, porque ele tem que chegar em casa. Termina cedo. E aí termina às sete da noite, oito da noite. Aí eles garantem tudo. Ó, tem chuveiro, você toma banho, tem máquina de lavar, lava a tua roupa toda, tira a marca de batom, passa perfume para disfarçar, passa desodorante. Tu vai chegar em casa tinindo. Tua mulher nem vai desconfiar que você tava no inferninho. Ali tá cheio de mago negro, e o pior, o cara vai para casa, os espíritos vão com ele, ele vai estar tá limpinho, só o corpo, né moço? Os espíritos vai com ele, e a mulher dele que não tem nada a ver com a história? Com aquilo tudo ali, como é que pode? E aí? Riscado ainda pegar uma doença, pegar alguma coisa, passa para a mulher...
0: conheci um casal, não vou entrar em detalhes para não expor ninguém, mas eu conheci o um casal que o um homem se contaminou com o vírus HIV. A, a mulher, ela era extremamente religiosa, uma pessoa muito íntegra, correta, extremamente religiosa e não se contaminou. Ele veio a falecer com, uma, com várias complicações de, de, de saúde, que estava bem
1: debilitado, e ela... Não pegou HIV. Não. Eu vou chegar nessa parte. O que, que acontece? A moça era extremamente religiosa. Muito, muito. Toda certinha. Isso. No plano espiritual, existem os engenheiros genéticos, existem médicos, existem cientistas... E existem técnicas da medicina espiritual, da medicina sideral, que faz com que a pessoa não pegue a doença. E mais, as companhias, as companhias espirituais que o cara que participou dessa festinha traz com ele, se for uma moça dessa aí, os espíritos ficam do lado de fora da casa. Não entra. Aí o rapaz, quando for na rua, os espíritos vão encontrar ele lá de novo. Mas a moça não, não vai sofrer obsessão, não vai sofrer processo simbiótico, não vai sofrer nada disso. E quando ele sair de mão dada com ela para o shopping, na rua, passear na rua, os espíritos vão estar ao derredor, mas ninguém toca na moça. Porque vai ter Exu ali, protegendo a moça. Ela pode ser evangélica, achar que Exu é demônio, não acredita em Exu, mas Exu não está nem aí para isso. Porque Exu entende... Essas coisas aí doutrinárias, dogmáticas. A moça é do bem, não importa. A gente vai proteger a moça. Seja ela evangélica pentecostal, que não acredita em a sua, acha que a gente é demônio. Não importa, a gente não está nem para isso. A gente vai proteger a moça. Então não vai acontecer nada com ela, nem a doença ela pega. Só que tem um outro problema. E se a moça não for totalmente certinha? Ela pode não trair o marido, mas e se ela está numa situação complicada com relação a outras coisas? Se ela é fofoqueira, demais, está causando destruição com a fofoca, e aí? Será que ela não pode pegar? Pode pegar. Pode vir como ensinamento. Pode pegar a doença do marido. É permitido pelo plano espiritual. Ela está destruindo vidas com fofoca. Ela não trai o marido, mas está fazendo fofoca no prédio inteiro, está fazendo fofoca no bairro inteiro, está fazendo as pessoas brigar por causa da fofoca dela ou outras coisas e as posturas dela vai estar tá dando patada em todo mundo, tratando todo mundo mal, sendo mal educada, ofendendo os outros. Cada caso é um caso, mas é claro que quem está certinho não adianta, vai ter a proteção, pode ser o vírus que for, vai ter a proteção. Então cada caso é um caso, mas uma coisa é certa, quem está ali na promiscuidade quem está ali estuprando, quem está na pedofilia, esse com certeza vai se ferrar. E ele pode fazer isso por 5 anos, 10 anos. Ah, tá dando bom, tá tudo lindo. Vai chegar uma hora que vai dar ruim. Vai dar ruim, moça. Vai dar ruim. Então pense bem: para que você não desencarne disso, e chegue no plano espiritual, na pátria espiritual, que é a sua verdadeira pátria, tá? que não é aqui, aqui é para você evoluir, aqui é para você crescer espiritualmente, que tua casa não é aqui, tu tá aqui de passagem, tua casa é lá, no plano espiritual, para você não chegar numa condição espiritual deplorável. Lembra quando ele estava orando contigo hoje? que mostraram na mente dele a colônia Nosso lá que ele viu, as câmaras de retificação. O uhum. que, que ele te falou? Como é que os espíritos estavam? Bem Todos bem. destroçados. É. Sabe quem eram esses espíritos? Era um... Eram espíritos que desencarnaram com crimes do sexo. Crimes do sexo o quê? Ah. Crimes perante a lei divina. Promiscuidade, pedófilos, estupradores... Eram esses. Ele viu como é que estava. Todo mundo destroçado. Foi mostrado para ele. O perispírito todo destroçado. Tu imagina o trabalho que a espiritualidade tem para reconstruir, para consertar todo esse corpo astral, todo esse perispírito. Tu imagina quantas sessões de magnetismo não tem que ter. Porque até aqueles que são ali, é aquela... aqueles espíritos, aquela galera que foi retirada lá do umbral. Passa mó tempão lá em sofrimento, é retirado, ah, agora tá tudo bem, já foi retirado, já deu o tempo dele lá, tá achando que chega tudo bem? Chega lá na colônia, chega todo destruído. Fica mais não sei quanto tempo lá na maca, lá tem umas camas no chão, pavilhões com várias camas, cama e tudo quanto é canto, os espíritos tudo deitado lá, todo mundo gemendo, gritando, tudo destroçado, tem espírito que a gente nem deixa olhar, tem espírito que não tá preparado para ver aquilo. Porque a imagem é forte. Tem espírito lá da colônia que a gente não deixa ver. Ou vocês acham que trauma só encarnado tem? Vocês acham que vocês desencarnam? Vocês mudam, vira anjo? Continua com o mesmo problema. Cura aqui. Cura o teu problema aqui. Porque se você é raivoso, se você é ódio, se você é invejoso, se você é orgulhoso, se você é chato, e você não mudar, quando você sair do corpo, desencarnar, você não vai virar anjinho, não. Você continua o mesmo. Não muda nada. Foi só o corpo que morreu. O que vale é teu espírito, não é teu corpo. Teu corpo é transitório, perecível, passageiro. O negócio é teu espírito, rapaz. Teu espírito que é imortal. Como é que tu vai cuidar do teu espírito? Vai cuidar como do teu espírito? E os seus centros de força? Seus chakras? Essas atitudes promíscuas, seus chakras, ficam cheios de bactéria astral. Fica cheio de bacilo psíquico. Cheio de vibrião. E se você for extremamente viciado em sexo, você pode virar ovoide, rapaz. Você só pensa nisso. Monoideísmo. Pensamento repetitivo. Pensamento repetitivo. Pensa naquilo. Que nem o cara que só pensa em vingança. Só pensa naquilo, 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 naquilo. Sabia que existem ovoides viciados em sexo? que são usados para obsessão complexa, você está viciado em sexo, sabe o que acontece? O espírito quer você... Por exemplo, mago negro, você está sendo uma fonte de energia e tanto de ectoplasma, só que ele quer mais. Quer que você fique mais promíscuo do que tu já é. Ele pega um ovoide viciado em sexo, que é um espírito, que se transformou em ovoide, acopla na tua aura. Ele é viciado em sexo, você vai ficar mais ainda. Porque ali há é o quê? Há um, uma simbiose. E se ficar muito tempo, vira parasitismo. Aí fica pior ainda. Aí tu fica louco, fica maluco. Nossa, eu nunca fiquei tão louco por sexo, porque o de tá ali, tá cheio de alvoide na tua aura, pô. O cara pega o vibrião viciado em sexo, que tem vibrião viciado em sexo, e te desdobra e enfia no teu reto. O vibrião entra por dentro do teu perispírito, vai para pro teu cérebro perispiritual e fica ali. Cada recaída tua, ele fica mais forte. E te incita a fazer mais. Eu estou resumindo aqui, porque o garoto gosta de falar tecnicamente, né? Aí vai falar célula isso, vai falar molécula, não sei o que, não vou falar nada disso. Vou falar aqui da forma fácil. Então, o negócio é sério. Tem um monte aí de gente na promiscuidade cheio de vibrião astral, no reto, no ânus, no ânus espiritual passando por tudo, no cérebro, cheio de ovoide na aura, está achando que isso é ficção científica, que isso não existe? Então continua pensando. Vai ver como é que tu vai chegar no plano espiritual quando tu desencarnar, tua condição. É complicado, moço. E aí? O cara fica pensando em sexo que nem maluco, tipo, quem só pensa, pensa em vingança. Aí o que que acontece? Começa a destruir o corpo astral com a mente. Destrói, 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 destrói o corpo astral. Estou falando de uma linguagem bem facinha, né? Destrói. Tem, um, tem, tem um outro cara aí que usou o médium, um ele gosta de falar difícil, criptoros fala difícil. Eu estou falando fácil, estou falando do lingu a linguagem do povão. Então, o que, que acontece? Seu pensamento repetitivo começa a destruir o corpo astral, começa a desintegrar e você começa a degenerar. Degenerar, 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 virou ovoide. Ovoide viciado em sexo. Aí vai ter dois problemas. Reconstruir o corpo astral e depois trabalhar toda a sua mente para tu perder esse vício. Vai ter que ser reeducado no plano astral, mas o plano espiritual, mas o plano espiritual não faz milagre. Quando tu reencarnar, tu vai voltar um pouquinho menos viciado. Mas não fica achando que está totalmente curado, não, porque é só com a reencarnação que tu vai curar. Aí o plano espiritual vai providenciar tudo, com quem que você vai reencarnar, pessoas que vão te ajudar, mas mesmo com todo esse planejamento, você pode continuar com os mesmos desequilíbrios. Sabe aquele cara que a mãe faz de tudo, o pai faz de tudo para tentar tirar daquilo ali? Então, são mãe e pais que foram colocados ali para ser pai e mãe dele. encarnou com ele para ajudar ele a tirar daquele vício, porque ele, ele vai reencarnar, ele vai esquecer. Mas o primeiro contato que ele tiver com o negócio vai ser como se estivesse lembrando. Vai, vai, vai acender uma luz, vai ligar a antena. Opa! Hum, eu gosto disso aqui. Aí ferrou. Só vai experimentar. Tá tudo ali impresso na tua mente, no teu corpo, no teu corpo mental. Você vai lembrar. Ah, mas eu não lembro da auto-encarnação. Está tudo ali, rapaz. Você ativa. Lembra das conexões kármicas que foram faladas? tá adormecida? Quando você pratica um negócio que você era viciado, as conexões acordam. Volta tudo, vai voltando tudo. E aí? E o plano espiritual, muitas vezes, vai fazer você encarnar num lugar onde você vai ter contato com aquilo. Por quê? Pô, mas o cara está com aquele problema o plano Espiritual vai reencarnar ele num lugar onde ele vai ter contato com a cocaína, de novo, onde ele vai ter contato com a maconha, onde ele vai ter contato com a cachaça, onde ele vai ter contato com o sexo promíscuo que vai ser fácil. Pô, então não querem recuperar o cara? Quer, sim. Mas você tem que superar aquilo. Então vão reencarnar você perto daquilo, porque tu tem que olhar e não fazer. Senão qual é o mérito que tu tem? Qual é o mérito que tu tem, rapaz? É muito fácil pegar você e colocar num lugar onde não tem aquilo. Tem que colocar você no lugar onde tem aquilo para tu lutar contra aquilo, para tu vencer aquilo. Tá entendendo? Moça? É assim que as coisas funcionam e muito mais. Tá bom. Por enquanto só por aqui. Se você quiser me fazer alguma pergunta, tudo bem. Vou falar sobre aquele rapaz ali para as pessoas ver como é que o Exu trabalha. Você quer aparecer? Você quer aparecer, rapaz? Se você não quiser, não tem problema. Você fica daí, eu fico daqui. Senta aqui, então. Quer aparecer, pode vir. Então. Conta para eles o que que aconteceu quando você estava no ônibus, vindo para cá, pra reunião da Casa Plataforma de Oração, no Meier, no Rio de Janeiro. O que que aconteceu no ônibus? Conta aí.
0: Eu tava mexendo no celular, lendo no celular, e... Começou a vir um... um sono, 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 que eu não tava tendo controle, aí... Você dormiu? Aí eu fui, guardei, eu botei o celular debaixo da mochila e dormi, deitei, encostei a cabeça assim na janela e dormi, apaguei. Aí nisso aconteceu o, o assalto dentro do, do ônibus, o menino levando o celular de todo mundo que tava mexendo. Aí eu acordei com as pessoas, quando antes, antes de eu acordar, o menino desceu do ônibus, aí as pessoas começaram a comentar, nossa, levou meu celular, levou meu celular, aí eu acordei com aquele, com as pessoas falando, né? Mas eu nem estava nem sabendo de nada, aí o, o rapaz comentando, comentando, comentando aí que eu fui saber
1: o que tinha ocorrido. Aí logo Roubaram me... todo mundo,
0: Levou geral. menos
1: você. O menos que, que será que aconteceu, rapaz? <risos> que todo mundo foi roubado e você não. O que, que será que aconteceu?
0: Proteção, será que foi né? sorte? Foi nada. Hã? Foi nada.
1: Você <risos> é churra, rapaz. Eu tava lá contigo porque a gente já sabia o que, que ia acontecer. Eu agora sou chocoroado, não sou? Chefe de linha? Eu já tinha uns soldados, agora eu tenho mais soldados. O momento é de quê? É de justiça, não é? As pessoas que foram roubadas ali, elas tinham que ser roubadas. Era karma. Mas esse karma não era teu. O que, que a gente fez? A gente aplicou um passe magnético em você... Tu caiu, tu não aguentou o sono, tu dormiu. A gente foi lá no ladrão. O que, que a gente fez lá? Não deixamos enxergar você. Os caras lá enxergaram você. Eles não enxergaram você. Roubaram quem tinha que roubar. E meteram o pé. E com você não aconteceu nada. Porque esse karma não era teu. Vocês estão entendendo como é que Exu trabalha? Quando você fala assim, poxa, estava num lugar, todo mundo foi roubado, menos eu. Eu cheguei até a pegar a minha bolsa, o celular, para dar para o bandido. O bandido passou por mim, não que levar minha bolsa. Já aconteceu isso com esse moleque aqui, saindo de uma festa, de uma boate, quando ele era bem novinho. Ele era novo, tinha 16 anos. Uma boate lá na Barra da Tijuca. O moleque com 16 anos já estava indo para a noitada. Olha como é que era, frenético. Passou um bandido, ele estava do lado do garoto. Ladrão passou. Roubou o relógio do, do colega dele. Ele com medo, moleque novo, novinho, tirou o relógio dele para dar o bandido. o Bandido olhou para a mão dele e não quis pegar o relógio dele. Por quê? Porque não era para roubar o relógio dele e nem tocar nele e nem tocar nele. É assim que o livramento acontece. Que você tá andando na rua e fala assim: Poxa, eu ia que eu queria muito ir para lá, mas não sei o que quer. É. Deu uma coisa em mim, mandou, eu vim para cá. Eu senti vontade de ir por lá. Por quê? Porque o Exu te tirou dali, porque se tu for para ali, tu ia acontecer alguma coisa contigo. Tu podia ser atropelado, tu podia meter o pé num buraco, quebrar uma perna, bater com a cabeça no chão, ter um, um traumatismo crâniano. Mas isso é se você tem merecimento. Se aquilo não tem que acontecer contigo. Mas se tiver que acontecer, a gente nada pode fazer. Porque a gente pode fazer com que não aconteça. Mas a gente também faz com que aconteça, se tiver que acontecer.
0: Eu acho que deve ter uma explicação.
1: Acabei me hum. estendendo, porque eu gosto Não, de falar. Acho né? que vai ser interessante, Não tem problema. Fala, moça. Vamos conversar.
0: Porque é, era aniversário do meu sobrinho <risos> e eu, eu fui... Eu estava eu com um carro que eu... Eu fazia muita obra naquele carro. fazia a obra de Deus eu naquele tava carro. Pesado
1: aqui, por isso que estava tendo problema. É, eu Agora tava... que já aliviou. Até melhor que o acoplamento, porque isso aqui, a mediunidade desse rapaz, é muito aflorada, Sente tudo, não adianta. Se tiver um negócio, tiver estranho, ele vai falar, tá estranho, tá não sei. É complicado. Até pra... E olha que tá todo o aparato em volta dele, mas mesmo assim é complicado.
0: Era um carro ah. que eu usava muito pra fazer a obra de Deus. Então, é... eu dava problema naquele carro que eu, eu dirigia, de repente não tinha freio. Acabava o freio. Aí eu. A Júlia levava para a oficina, eu via, não tinha nada de errado com o carro, aí quando eu pegava, não tinha freio. Aí nós vamos tentar vender o carro para trocar. O que eles queriam dar pelo carro era tão pouco, que eu falei assim, poxa vida, é bem que esse carro podia ser roubado e eu receber o seguro. Eu falei assim, porque com um seguro eu podia comprar outro, completar e comprar outro. Porque se eu for vender, esse carro tá tão ruinzinho que não tem... E eu fiquei assim, com aquilo na mente. Mas era o carro que eu tinha para rodar. Aí eu, eu fui pegar a minha sobrinha com, com a, a menina, que a gente ia comemorar o aniversário do meu sobrinho. Aí fui pegar as crianças e veio a senhora, que a gente ia, ela ia fazer o bolo do aniversário do meu sobrinho. Na volta nós fomos assaltados e eu andava com uma bolsa que nessa minha bolsa eu levava uma bíblia e levava um livro, um caderno de oração que eu escrevia o nome das pessoas para orar então ali tinha um nome e quando eu ia para o monte orar eu levava o caderno orava com aquelas pessoas no caderno e andava com a minha bíblia nessa bolsa então quando eles levaram a minha bolsa eles levaram a bíblia e o caderno de oração não tinha nada de valor ali que... e, e levaram meu documento mas eu tirei outro, não tinha nada de valor Aí, mas é interessante que, antes disso, eu tinha ido num monte orar, o um irmãozinho chegou para mim e falou assim, irmã, você tem um carro vermelho? Eu falei, tenho. Ele disse assim, olha, eu vejo um homem, aí descreveu o homem todo, eu não vou assim descrever para não dar polêmica, descreveu o homem como ele era, e disse assim, eu vejo ele é, chegando perto da irmã, mas vejo um anjo do senhor que chega, toca e ele desmonta esse
1: homem ele não toca na senhora e quem será que deve Aí... ser esse anjo do senhor
0: eu tô falando pelo meu nosso linguajada nossa quem religião. será que é o
1: anjo do senhor quem será que Aí é o varão foi
0: interessante que no dia que eu fui assaltada nesse dia que eu fui assaltada que eles levaram o carro deixaram, deixaram eu tirar as crianças do carro saiu a senhora justamente este mesmo homem com a mesma descrição Veio, ele estava armado, ele escondia a arma, ele colocava a mão assim, escondia a arma, para as crianças não verem que ele estava armado. E ainda falou assim para mim, tira, tira, tira as crianças do carro, vai, tira. Aí pegou minha bolsa, disse assim, devolve minha bolsa. Ele, não, eu vou levar sua bolsa. Tira as, ele deixou tirar as crianças do carro, tranquilamente, não tocou em ninguém, não machucou, entrou com os outros, os outros e levaram o carro. Aí eu fui agradecer muito a Deus, porque saímos inteiros, ainda por cima o carro foi roubado, o seguro me ressarceu e eu pude comprar outro. Será
1: que esse carro não tinha que ir embora?
0: Tinha. Então. Eu estou dando um testemunho porque, é, assim, complementando sobre essa questão de karma, né? Como você.
1: Eu vou explicar uma coisa aqui que com certeza vão perguntar. Peraí, o ladrão entrou no ônibus, roubou todo mundo e não roubou o menino e essas pessoas tinham que ser roubadas. Então, a espiritualidade vai intuir o ladrão a roubar todo mundo? Não. Não é assim. Essas pessoas teriam que perder esses determinados bens, celular, carteira, o que eles perderam, de qualquer forma. Se não fosse no roubo, eles iam perder de uma outra forma. Iam perder normalmente, iam cair, não ia ver, iam perder de alguma forma determinada quantia. Não precisa ser necessariamente o celular. Se o celular custa 500 reais e não desse para perder o celular, a gente ia fazer com que ele perdesse 500 reais em espécie, em dinheiro. Ele ia ter um prejuízo, de alguma forma. Mas espera aí, o ladrão. O ladrão ia roubar de qualquer jeito. Então, o karma que essas pessoas tinham é como se houvesse uma atração. Eles são atraídos para aquela situação, porque aquela situação vai acontecer de qualquer jeito. Então elas são atraídas para aquela situação e acontece. O ladrão está errado? tá? A maldição tinha que acontecer, aconteceu através das mãos do ladrão? Aconteceu. Mas o que, é que Jesus diz? Ai de quem vir a maldição. O ladrão vai responder por isso. Eu sei que é complicado de entender as leis divinas, as leis da justiça, mas é assim que funciona. O ladrão vai responder, ele está errado. Ele não tem que roubar ninguém. Aquelas pessoas iam perder aquilo de qualquer jeito. Por algum motivo, elas tinham que passar por aquilo. Não é que seja instrumento. É Tudo é atração. Tudo é atração. O karma dessas pessoas é como se ele fosse atraído para aquela situação. Se não fosse nessa situação, ia ser em outra. Aquele karma tinha que ser quitado. Naquela época, naquele tempo, naquele dia, naquele ano, naquele mês. É assim. Se não for naquele dia, vai ser o mais rápido possível, daqui a algumas horas, amanhã, depois da manhã, mas vai acontecer, tem que acontecer. São coisas que, vamos dizer assim, não podem ser adiadas para a próxima vida ou para daqui a tantos anos, tem que acontecer o mais rápido possível. E existem coisas que às vezes parecem muito ruim para vocês, para vocês. Mas depois vocês podem perceber, ou na encarnação, ou depois que desencarnar, que foi bom.
0: O que me chamou a atenção nesse dia é, foi que ele não levou a Mas mochila... Vai ela querendo
1: revelação, moça, ela quer a revelação.
0: É revelação, não.
1: tá querendo, hein, moça?
0: Não é revelação, não, eu quero fazer um comentário. Tô brincando com você, o que Faz me chamou comentário. a atenção nesse dia é que ele não levou a mochila da minha sobrinha, não levou, levou a minha bolsa, que tinha uma bíblia dentro e tinha um caderno de oração.
1: E agora, hein? Então... Porque... Por que será que aconteceu não, isso?
0: eu achei que foi assim, foi uma, é, tudo pra mim. Será uma que aquela
1: pessoa que roubou que levou uma Bíblia, que foi uma Bíblia, um caderno de oração junto, será que quando ele abrir aquilo, ele não vai ser tocado? Acredito que sim, será que ele não vai dizer assim? Será que quando ele abrir, ele não vai começar a chorar? Porque Deus vai falar com ele. Porque Deus fala. Que... Será que é uma alma que não é passível de ser recuperada? Será que ele não está convertido agora, moço? Então, é isso que eu quero comentar. Será porque... que esse ladrão não está convertido? Pode o que, é que ser. será que ele agora? Quanto tempo tem isso? Ai.
0: Ah, uns
1: 10, 11 anos. Tá, então Mais você quer a revelação?
0: Anos. Não, não, não é revelação. Não, mas eu vou te dar a revelação.
1: Você quer? Não pode ser. Ele é pastor agora. Por causa da tua Bíblia. Que situação, hein, moça? A gente sabia quem era ele, irmão. Ele foi atraído por você porque você é uma verdadeira serva do Senhor. Foi Deus. Porque Deus sabia, conhece o coração dele, sabia que ele ia ser alcançado. Quando ele chegou em casa e abriu aquilo ali, o que, que aconteceu? O cara caiu em prantos, o cara se ajoelhou e se arrependeu, só que ele não tinha como achar você. Ele não tinha nenhum dado teu. Pediu perdão, caramba, procurou a igreja. Ele já estava já sendo tocado, mas já estava sendo trabalhado pela espiritualidade. Você foi um instrumento. E o roubo dele causou um bem para você. Porque levou aquele carro, aquele carro tinha que ir embora. Foi desmontado o carro. Aquele carro tinha que, que dar embora, bem. que ele ia te causar acidente. Tu tá vendo como é que é que a espiritualidade trabalha, moço? Esse rapaz aqui nem sabia que esse vídeo ia ser gravado assim. Pra ele, eu só cheguei para ele e falei assim, moço. Vamos falar do HIV. Aí ele, tá bom. Ele nem sabia que ia chegar nesse... Nesse assunto, nisso, mas estava tudo programado, moça. A espiritualidade trabalha assim. tá entendendo? Essa. Agora, Agora vamos finalizar. Não entrar. vai ficar malandra que nem eu, não. Isso aqui é só uma roupagem. <risos> tá bom. Vamos finalizar. Que estão pedindo para parar. Tá bom já para não, não estender mais. Porque tem gente que às vezes começa a ver o vídeo 10 minutos e para de ver. Então não vamos deixar muito longo, não. Vamos lá. Só quando tiver que ser longo. Tem gente que vai ver até o final. Muito obrigado. Laroemo oh, Mojubá. Ô, rapaz, tá protegido, hein? Fica tranquilo. Fica com Deus, moço.